0: ברוכים הבאים לפרק מספר 21 בפודקאסט הטעויות והשיעורים. והיום אני רוצה לדבר אתכם על שיחות מחירה ואיך אמר לנו הלקוח השבוע? הוא אמר לנו, תראו, שיחות מכירה זה החלק שאני הכי פחות מתחבר אליו. ואיך עניתי לו? אמרתי לו, תשמע, אני לא חושבת שפגשתי אי פעם מומחה לתחומו, או איש מקצוע... באמת, אחד שבא למקצוע שלו מתוך המון תשוקה ואהבה לתחום, שאמר, שיחות מכירה זה החלק הכי אהוב עליי בעסק. לא, זה לא קיים. רובנו, אפילו אלה שמדריכים איך לעשות שיחות מחירה, היינו מוותרים על החלק הזה וניגשים ישר לחלק של הסליקה. אבל מה לעשות שזה לא עובד ככה? והיום אני רוצה לדבר איתכם ולתת לכם את כל התובנות שלי על איך להפוך את שיחת המכירה למאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד אה, נעימה לשני הצדדים, מאוד משדרת פאסון ומקדמת לקראת הסגירה, וכל זאת מתוך הוויה ובנייה נכונה של השיחה עצמה. ואני רוצה רגע אה, לאפשר לכם לדמיין סיטואציה שנראית אולי כרגע לא כל כך קשורה לשיחות המכירה, אבל אני תכף אסביר לכם למה היא כן. תדמיינו לכם שלא נדע, לא עלינו ולא לא על אחד, שיש אה, בעיה רפואית כלשהי, ואתם מגיעים לפרופסור, והוא מאבחן, בודק, שואל ומציע פתרון. רובנו נגיד אמן. אם באמת מדובר באיזה בעיה קשה, אז נרצה אולי לקבל חוות דעת שנייה, אבל אם מדובר משהו מאוד פשוט, אז נסתפק בחוות דעת אחת. ומה בעצם קרה בסיטואציה הזאת? שבאנו למישהו ואמרנו אמן, כן? בעצם קרה פה תהליך שיווקי מאוד מאוד חכם. הרופא או הפרופסור הזה ממש שיווקו לנו את הפתרון. הרופא, מה אתם אומרים? שיווקו לנו פתרון? מה זה נשמע אבסורדי, נכון? הרופא, הפרופסור, לא משווקים כלום, הם מאבחינים, כן? הם למדו המון המון שנים, הם מאבחינים, ואז נותנים לנו המלצה אובייקטיבית שמבוססת מתוך סמכות מקצועית, נותנים לנו את המלצה לפתרון. אז זהו, שזה בדיוק ההוויה שאני ממליצה לכם לאמץ כשאתם נכנסים לשיחת מכירה. הוויה של מומחה, הוויה של מנחה בשיחה, ההו... הוויה של מוביל, של המאבחן קודם כל בתחילת השיחה, ואז בסופה מסביר ומציע פתרון. וזה ממש לא ההוויה שמרבית בעלי עסקים נכנסים לשיחות, כי מרבית בעלי עסקים, ואנחנו ברוך השם מלווים אה, עשרות במקביל בכל חודש, מרבית בעלי עסקים נכנסים לשיחה בתחושה ובהוויה שהם אלה שנמצאים במבחן, הם אלה שנמצאים בתחקיר, הם אלה שנותנים בדרך כלל ללקוחות הפוטנציאליים שהם להוביל בשיחה, הם מרגישים שהם צריכים להיות נחמדים, הם צריכים קודם כל להיענות לשאלות של הלקוחות הפוטנציאליים, ואז השיחה גם לא נעימה, וגם הרבה פעמים היא לא נעימה כי אתה נמצא כל הזמן במבחן, ואתה מרגיש שאתה חייב את אז אתה מנסה לרצות ולענות, אבל גם הרבה פעמים היא לא נשמעת כשיחה מאוד מקצועית. ואני רוצה לעזור לכם, כן, להיכנס להוויה הזאת של הפרופסורים והרופאים המומחים בשיחות המכירה שלכם. כי בסופו של דבר לא פתחתם את העסק כדי למכור, פתחתם את העסק מתוך רצון מאוד מאוד גדול לעזור לאחרים. לעזור, במקרה שלנו לשווק טוב יותר, או מי שצלם אז זה להיראות טוב יותר, או מי שככה עושה כל הסדנאות הרזייה אז להרגיש טוב יותר, להיות בריא יותר, לתקשר טוב יותר עם הילדים שלהם, כל אחד בתחומו, בין, לתקשר טוב יותר בין בני זוג, כל אחד בתחומו הוא פרופסור לתחומו והוא בא לעזור. נכון שבסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו סולקים ומוכרים לבן אדם, אבל זה מתבצע, יתבצע כמעט מעצמו אם נהיה בהוויה של פרופסור ומומחה, כן, ונבנה את השיחה כמו שצריך. ואגב, גם לרופאים אנחנו משלמים, רק שזה ברור לנו, אם זה רופא פרטי והוא פרופסור וקבענו אותו, אז ברור שהם משלמים, כאילו זה בכלל לא, לא, לא שאלה, וגם אחר כך הוא מציע לנו פתרון, גם הוא הרבה פעמים עולה כסף, אז הרופאים הם באמת מוכרים לכל דבר, אבל אנחנו פשוט לא תופסים אותם ככה. ואני רוצה באמת לאפשר לכם להיכנס להוויה הזאת של מומחה כי אתם באים לעזור והרבה פעמים אני אפילו שואלת את הלקוחות איך הייתם מדברים עם הבן אדם, עם הלקוח הפוטנציאלי, אם לא היה מעורב בזה כסף, אם לא הייתם צריכים למכור כלום, איזו הוויה אז הייתה בשיחה, אוקיי? האם אז הייתם גם ככה מאפשרים לבן אדם להגיד, לא, קודם אני רוצה לשמוע כמה זה עולה, לא, קודם אתה תספר על עצמך, או שאם לא הייתם חייבים את הבן אדם הזה, ובאמת הייתם רוצים לעזור לבן אדם, הייתם מדברים אחרת לגמרי. מתוך הוויה של ביטחון וידיעה שככה מנהלים שיחה. והרבה פעמים פשוט עצם הרעיון שאחר כך צריך לסלוק את הכסף ואת הכסף הזה אנחנו מאוד צריכים, אז כל הדברים מתבלבלים לנו, ואני אומרת, הבלבול הזה הוא פשוט לא משפר את אחוזי הסגירה, הוא מפחית אותם, אוקיי? אז בואו ננסה להבין איך נכנסים להוויה הזאת של מומחה והמייעץ. ושמדבר עם מישהו שצריך את העזרה של המומחה. אז מה הדבר הראשון שעושה פרופסור שהוא נכנס לפגישה מקצועית, כן? הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מאבחן, הוא שואל, הוא בודק, הוא מבין מה מקור הבעיה, אוקיי? הוא באמת חייב להבין את הבעיה, הוא באמת רוצה לדעת אם הוא הכתובת לפתרון או רופא מומחה אחר. והוא באמת רוצה לדייק בהצעה של הפתרון. ככה בדיוק גם אנחנו צריכים להתחיל את השיחה, אוקיי? משאלת השאלות, מי יבוכון. כאן בדרך כלל יש לנו שני אתגרים, אוקיי? מה קורה אם הלקוח לא משתף פעולה וקורים המצבים שהלקוח מתקשר או משאיר פרטים, אך חוזרים אליו ואומר, רגע, לפני הכל, כמה עולה הליווי? מכירים את זה? או רגע, לפני שאני מספר על עצמי, בוא תספר לי אתה על עצמך, אוקיי? והאתגר השני הוא איך בעצם, זה האתגר הראשון בדרך, שלפעמים הלקוח עצמו רוצה להוביל, והאתגר השני הוא איך בעצם אנחנו גורמים ללקוח הפוטנציאלי, כשאנחנו מתשאלים אותו, להיות עם המון סבלנות ולהבין שהתשאול הזה הוא לטובתו, הרי כשהפרופסור שואל אותו המון שאלות הוא לא אומר לו טוב טוב פרופסור די נו תן לי פתרון כבר מה קראת כמה, שאל, כמה שאלות אתה שואל נכון? זה לא יקרה. אוקיי אז במקרה הראשון אם הלקוח הוא אחד כזה שהוא באופי הוא רוצה להוביל אז אני מצד אחד אתן לו לא? ומצד שני אני אעביר את המושכות בכל זאת לידיים שלי. אני אגיד לו משהו כמו אני מבינה את הרצון שלך להבין קודם כל כמה זה עולה, אבל תסכים איתי שיש הבדל אם בתמורה לעלות אתה מקבל נדעת במקרה שלנו ליווי עד הרגע שאתה מקבל לקוחות ומחזיר את ההשקעה או ליווי שרק מלמד אותך חודש מה לעשות. יש הבדל נכון? אז אתה רוצה רק לשמוע יותר מחיר או שאתה רוצה קודם להבין איך אנחנו עובדים ומה אנחנו נותנים ואז לשמוע כמה זה עולה או לחילופין שיש לנו לקוחות שהן לקוחות בתחום שירותי משרד ואז הלקוח מתקשר ואומר תגיד לי קודם כל איזה שירותים אתם נותנים אז אמרתי ללקוח תגיד לו שאתה יכול להתחיל לספר לו על תהליכי אוטומציה ועל תהליכי השיווק ועל תהליכי הנהלת חשבונות ועל תהליכי המיון וגבייה ואתה יכול לפרט לו את הכל אבל זה ייקח בערך חצי שעה או ייקח בערך שלושת רבעי שעה ואני חושב שזה קצת חבל על הזמן לפרט על כל השירותים אם אתה צריך משהו ספציפי אז בוא תגיד לי מה אתה צריך ואז אני אספר לך איך אנחנו עושים את מה שאתה צריך ולא יבזבז לך את הזמן על הפירוט המיותר הזה. אוקיי? במצב כזה גם הלקוח שרוצה להוביל הוא נהיה די קשוב ומשתף פעולה. הוא נותן לנו להוביל כי הוא מבין שאנחנו לטובתו. באתגר השני שיכול לגרום ללקוח באמת להבין שזה לא מריחת זמן זה אבחון אמיתי של מומחה מה שאני ממליצה לעשות זה לשאול שאלות שהן מאוד מאוד קונקרטיות ונותנות ללקוח הפוטנציאלי שלי את התחושה שיש פה אבחון אמיתי. יש הבדל גדול אם פונה אליי לקוח ואני אומרת לו ספר לי קצת על העסק, שזה קצת נותן לי בן אדם תחושה ארטילאית כזאת מה אני אספר, על מה אני אספר, אני לא יודע ממה להתחיל, זה נשמע לי מריחת זמן, לבין אם אני אגיד תגיד לי בבקשה. השיווק כרגע עובד לך או לא עובד לך? זאת אומרת, יש פה שני הבדלים. א', השאלה השנייה היא מאוד מאוד מכוונת. היא מאוד מאוד ספציפית. היא לא מפוזרת ולא גורמת לבן אדם אה, לתהות מה לבחור ועל מה לספר. הדבר השני, היא מאוד מאוד קונקרטית מבחינת התשובה שהוא צריך לתת. תגיד לי, השיווק עכשיו עובד לך כן או לא? ולא סיפור, אוקיי? אז זה נותן, זאת דרך לשאול שאלות שגם משמו אותנטיות ולא כמו כל האחרים וגם ייתנו לבן אדם הרגשה שמי ששואל אותי שאלות גם מבין עניין, גם כבר שאל מיליון אנשים כמוני את השאלות האלה וגם שואל דברים קונקרטיים שיקדמו אותו לכדי אבחון, אוקיי? נעזרת כבר בשירותי המזכירות החיצוניים? יש לך כבר מזכירה שעובדת? או שזו פעם ראשונה שאתה לוקח שירות כזה? כי זה משנה אם יש לך כבר נוהלי עבודה או אין לך? זאת אומרת, זה שאלות ממש ממש קונקרטיות. אתה לוקח לקוח אחר שלנו שעוסק ב-SEO. אז אני דבר ראשון רוצה לדעת האם נעשה SEO בעבר? ואיזה תוצאות הוא, הוא הביא, או האם האתר נכון להיום מביא לי פניות, וכמה פניות. ואז אני יכולה לשאול, ומה היעדים שלך, לאן אתה רוצה להגן? נגיד היום זה מביא לך 20 פניות, כמה פניות אתה רוצה שיגיעו לך בחודש? אוקיי, זה ממש שאלה קונקרטית, גם מקדמת אותי במכירה, וגם נותנת לבן אדם תחושה שהשאלות שלי הן מאוד מאוד אופרטיביות ומקדמות את השיחה. אוקיי, okay, אז אני עושה את השלב של האבחון, ומעבר לשאלות שבאמת אני צריכה להבין כדי לאבחן, אני רוצה כבר בשלב הזה להתעמת עם הלקוח שלי, עם שאלות שמרמזות שהולכת להיות להתנגדות או ספק בשלב המכירה, שזה שלב המתקדם הרבה יותר. לדוגמה, אם אני לוקחת את אותו העסק של שירותי המזכירות, והבן אדם מספר לי זו פעם ראשונה שאני מחפש מזכירות האמת שחשבתי לקחת את הבת שלי אבל ראיתי את הפרסומת שלי והחלטתי להתעניין הדבר הזה שאני שומע כדרך אגב אני לא יכול להתעלם ממנו כי אם שמעתי שהוא שוקל לקחת את הבת שלו זה המקום שמרמז לי שהולכת להיות התנגדות בשלב המכירה. בשלב המכירה הלקוח יגיד לי, טוב אני צריך לחשוב על זה, אולי אני אקח את הבת שלי. לכן כבר בשלב הזה של האיווכון, אם אני שומעת באוזן המיומנת שלי שיש פה ספקות או התנגדויות, אני אתעמת איתם עכשיו. אני אשאל אותו, וואלה רעיון, למה באמת לא לקחת את הבת שלך עד כה? זה רעיון טוב, זה באמת חוסך עלויות, מה דעתך? למה שלא תנסה את זה? ואז אני אשמע ממנו את הסיבות של למה לא, אוקיי? וזה מאוד מאוד יעזור לי בשלב המחירה, כי כשהוא בעצמו יגיד לי למה לא, הוא אחר כך לא יוכל להגיד לי למה כן. זאת אומרת, גם אם הוא יגיד לי, אולי אני בכל זאת אקח את הבת, אז אני אוכל להגיד לו נכון, אבל אתה יודע, אמרת בעצמך, לעבוד עם המשפחה זה יכול קצת להרוס את היחסים. אז בוא תראה אם זה משתלם לך או שכדאי לך להתחיל עם שירותים חיצוניים, לראות אם זה עובד לך ואם זה משתלם לך כלכלית ואם תגלה אחרי חודש, הרי אין לנו התחייבות אחרי חודש שזה פחות מתאים לך, תמיד תוכל לקחת את הבת שלך, אוקיי? יש לי פה אחרי שהתעמתי איתו ממקום טוב וכנב ואמיתי, כן? לא, לא ממקום של עימות. אז אני אוכל לטפל בספקות ובהתנגדויות בשלב המכרע הרבה יותר טוב. עכשיו, כשאספתי את כל המידע ושאלתי את כל השאלות והבחנתי, אני כבר יצרתי רושם מאוד מאוד מקצועי. אוקיי? אם שאלתי את השאלות המקצועיות, אם דייקתי וביקשתי לדייק בדברים, אם לא דילגתי על דברים שהיו נראים לי חשובים, כבר עשיתי רושם מאוד מאוד מקצועי. ואז בשלב הבא בשיחה אני אעשה את ההבחנה שלי ואני אציע דרכי טיפול. אני אגיד אז אני מבינה שאתה רוצה ככה וככה, אתה רוצה לרדת במשקל או אתה רוצה לשפר את המדדים של ה... הבריאותיים שלך וכרגע אתה נמצא על קוליסטרול X ואתה רוצה להגיע לקוליסטרול Y או כרגע את נמצאת במשקל X ואת רוצה להיות במשקל Y או כרגע אין לך תמונות מקצועיות ואת רוצה שיהיו לך מק... תמונות מקצועיות כדי ש... תוכלי לשווק ברשת כדי שתוכלי למצוא זוגיות ולפרסם את התמונה באתרים של, של מציאת זוגיות וכולי וכולי, זה לא משנה, אני משקפת לבן אדם שהבנתי אותו נכון, אוקיי? ואז אחרי ששיקפתי לו, כולל המטרות שלו והרצונות שלו, כן? הדגש הוא על זה שבן אדם לא רק רוצה לעשות תמונות, הוא רוצה לעשות תמונות כדי ש... אוקיי? בן אדם לא רוצה ללמוד שיווק, הוא רוצה ללמוד שיווק כדי שהוא יקבל כל חודש עוד שלושה לקוחות חדשים, כן? אני עושה את האבחון, כולל המטרות שלשמן של הלקוח שלי רוצה לעשות אותן, ואז אני אגיד לו... אז אם ככה ואם זה נכון, מה שאני מציעה לעשות זה XYZ. וזה כאן המקום שלי לפרט את הפתרון שלי לפרטי פרטים, כן? כאשר הדגש שלי בהצגה של הדברים היא לא על דקלום של טוב, אז אנחנו חברה שהוקמה ב-1772 ואנחנו מתמחים ב... עץ גושני ופרגולות וזה, אנחנו עובדים עם מגוון מאוד רחב של הלקוחות, זה משעמם, זה הבן אדם כבר באותו הזמן אומר, טוב היום בדרך ל... אני אעבור בסופר, אני אקנה ככה, אני אקנה ככה, אני אקנה ככה, זה לא נוגע לו. אנחנו רוצים שהפתרון שאנחנו מציגים לבן אדם יהיה ממש נוגע לו. אם יש לי אפשרות תוך כדי שיחה, ממש לכתוב משפטי מפתח ואז לחזור עליהם תוך כדי הצגת הפתרון זה יהיה מושלם. הנאום הוא לא דקלום של אותם הדברים לכל הלקוחות. הנאום של המכירה וההצעה של הפתרון שלי זו התאמה חכמה של היתרונות והייחוד שלי לאותו הבן אדם שדיברתי איתו. אז אם אני בונה פרגולות אני לא אדקלם מתי הוקמתי ועם איזה חומרים אני עובדת ואני אגיד אז שמעתי שאתה רוצה פרגולה שתיתן לך צל שתהיה גם דקורטיבית ומאוד יפה שתוכלו לשבת ולארח אנשים אז אם זה המקרה כן אז מה שאני מציע הוא אני מציע עץ גושני אני, אני סתם ממציאה מושגים ברוחב ככה וככה כי אז אפשר לשים מתחת לרוחב הזה שולחן גדול שתוכלו לארח בו, אוקיי? זה הבדל של שמיים וארץ בקשב של הבן אדם שנמצא מולי אם הוא שומע וממש רואה בעיניים איך מתחת לפרגולה הולך להתגשם החלום שלו של לארח חברים זה קשב אחר לגמרי מאשר שהוא שומע מתי נוסדה החברה ובאיזה חומרים בונים פרגולות ועם איזה חברות אתם עובדים, זה לא נוגע לו. התיאור של הפתרון במילים שלו, עם הדגש לחלום שלו, נוגע לו מאוד ואז הוא נמצא מאוד מאוד בקשב, כן? הלוא למה הלקוח ישמע את הפתרון שלנו בסופו של דבר ולא יקנה? א', יכול להיות שהוא באמת... כבר לא הקשיב, היה בסופר, בסידורים, בלה בלה בלה, בסוף נתן לי לדבר את הדיבורים שלי, את הספיצ'ה, מעלית שלי שאל, טוב, אז כמה זה יעלה? לא, לא הצליח לקלוט כלום, כי דיברנו מעבר לקו הרדאר שלו, ולא חדרנו לו בכלל לאוזניים באמת, ואז הוא שאל כמה זה עולה, ואז הוא התחופף, אוקיי? סיבה נוספת שהלקוחות לא יקנו, ובדרך כלל זאת הסיבה העיקרית, הוא כי הפתרון שהצענו לו, כן, לא שכנע אותו שהוא יהיה הפתרון הטוב ביותר עבורם, אוקיי? הרי למה בן אדם קונה? הוא רוצה לפתור משהו, חוסר מסוים, בעיה מסוימת, והוא רוצה כשהוא קונה והוא מוציא כרטיס אשראי להיות בטוח שמה שהוא קונה יפתור לו את הבעיה. וכשבן אדם שומע את הפתרון, כן? ונשאר לו ספק האם הפתרון שלו באמת יענה לצרכים שלו, אז הוא יכול להגיד לי, זה יקר לי, אני אחשוב על זה, אני צריך לבדוק. אז בעצם הוא, יגיע, הוא לא יקנה. כי אם נניח אני מטפלת בכאבי גב, ונניח אני מבקשת סכום מופרז, 5,000 שקל לכמה טיפולים בודדים כדי לפתור את הבעיה. ולבן אדם אין צל של ספק שהבעיה שלו תיפתר והוא באמת סובל מכאבי גב, הוא ממש, זה פוגע לו בתפקוד היומיומי, זה פוגע לו בהכל, בעבודה, בחיי המשפחה, זה פוגע לו בהכל. אז אם הוא צריך לשלם עכשיו 5,000 שקל כדי להפסיק את הבעיה, האם הוא ישיג את הכסף? ברוב המכריע של המקרים כן, בתנאי שהוא יהיה משוכנע מעבר לכל ספק שהבעיה תיפתר לו, כי זה לא בעיה למצוא הלוואה, זה לא בעיה למצוא היום הלוואה בתנאים שבאמת הוא ישלם 100 שקלים במשך, לא יודעת מה, 4 שנים בחודש, וייפטר מהכאב הזה. מתי הוא לא ישלם את ה-5000 שקל, או מתי הוא יגיד לי זה יקר לי? שיישאר לו ספק. כשבלב, בפנים, הוא יגיד, טוב, בשביל הניסיון הזה, שאני לא בטוח שזה יפתור לי את הבעיה, זה די יקר לשלם 5000. מה גם שאין לי כרגע להוציא 5000, וכנראה שיש לי פתרון טוב יותר, אפילו שאני לוקח כדורים וזה לא הדבר הכי טוב. זה הרבה יותר בטוח, כי כשבאמת אין לי כסף אני צריך לגייס הלוואה, או אפילו שיש לי כסף, אם זה פתרון שאני לא משוכנע שהוא יעזור לי, חבל היה על הכסף, בין אם יש לי לבין אם אין לי, והרבה פעמים הרבה יותר קל והרבה יותר אינטואיטיבי להגיד לבעל העסק, תשמע זה יקר לי, לא חשבתי שזה כל כך יקר, אוקיי? כי לקוחות לא קונים כשיש ספק. עכשיו, הספק הוא לא בהכרח בנו. יכול להיות שהלקוח יגיד לנו, תשמע, אתה נשמע לי מדהים, אבל אני לא איישם. הרבה פעמים זה קורה לנו אצלנו ואנחנו מברכים על זה שהלקוח לא קונה את הליווי שלנו בגלל שזה נשמע לו שיש הרבה עבודה לעשות. ובאמת יש הרבה עבודה לעשות, אנחנו לא מסתירים את זה ממנו. והוא אומר, תשמעי, התרשמתי ממך מאוד מאוד, אבל אני לא חושב שאני הולך לעשות כל כך הרבה עבודה שיווקית. מצוין, אוקיי? במקרה כזה הלקוח באמת שיתף למה, אבל חשוב להבין שכשהלקוח לא קונה, זה כי יש לו ספק. ספק במה? ספק בזה שהבעיה שלו אכן תיפתר, אוקיי? והספק שלו יכול להיות בנו, כבני אנוש, הוא יכול להיות בפתרון שלנו, והוא יכול להיות בעצמו, כמו שאמרתי, בן אדם אומר, אני לא איישם, אני לא אעשה את זה, אוקיי? לחילופין, הוא יכול להגיד, אני מבין שצריך שיווק, כן? אבל לא בשיטה הזאת שאני צריך לעשות. אז זה גם ספק בשיטה, או גם ספק בעצמו, שהוא לא יעשה. כך או כך, הוא לא קונה כי יש ספק. אם מישהי נכנסת לדיאטה, וצריך לעשות ספורט, וצריך להקפיד, ולא לאכול סוכר, ו... אז גם אם היא תראה המון המון עדויות וסיפורי הצלחה של הרבה מאוד לקוחות, היא בינה לבין עצמה יודעת שבלי סוכר היא לא יכולה, אוקיי? אז הספק היא לא בשיטה ולא בבעלת המקצוע שיש לה המון 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 עדויות לסיפורי הצלחה, אני מדברת ממש על המקרים של הלקוחות שלנו. היא לא תקנה בגלל שהיא לא מאמינה בעצמה, אוקיי? אז בזמן שאני מציגה את הפתרון, אני גם רוצה לתת מענה למה ששמעתי, שחשוב לי לקוח, וגם לטפל בהתנגדויות שיצופו, וכל זאת בזמן הצגת הפתרון. לדוגמה, אם אני יודעת שהרבה מאוד בעלי עסקים אומרים כהתנגדות בסוף שזה המון עבודה, אני כבר בתוך הצגת הפתרון אגיד להם אני יודעת שזה נשמע שזה הרבה עבודה וזה אכן הרבה עבודה בזמן הלמידה אבל א', אנחנו לוקחים אותך יד ביד ב', אחרי הליווי העבודה מצטמצמת בשליש ובמקום שתצטרך להשקיע חמש שעות בשבוע תצטרך להשקיע שעתיים בשבוע אוקיי? אני כבר בזמן הצגת הפתרון יודעת איזה התנגדויות בדרך כלל צפות בסוף השיחה וכבר בזמן הצגת הפתרון אני מטפלת בהן. ואז, אחרי שהצגתי את הפתרון ותוך כדי השחלתי טיפול בהתנגדויות, אני עדיין לא מציגה את המחיר. זה השלב הקריטי, הכי קריטי בשיחה, להבין האם בן אדם איתי, וזה מעניין אותו הפתרון, או שיש לו ספקות, ויש לו מה שנקרא התנגדויות, ויש לו שאלות, והוא לא בטוח. לכן, לפני שאני אציג מחיר, אני אשאל אותו: אז מה אתה אומר? איך זה נשמע לך? כן? ואז הרבה פעמים, אם הכל נשמע לו מדהים, נשמע לא טוב ואין לו בעיות בהצגת הפתרון לא כלום, הוא יגיד, זה נשמע לי טוב, אבל כמה זה עולה? אבל אם יש דברים אקוטיים, אקוטיים. הוא יגיד לי, לא הבנתי, אני עוד לא הבנתי איך זה עובד. אני עוד לא הבנתי כמה פגישות יש בעצם בפועל. אני לא הבנתי, זה קורס? או אני לא הבנתי, את נותנת לי תפריטים ממש, אוקיי? אני רוצה להעלות פה על הספקות ועל חוסר ההבנה של הבן אדם בתהליך שהצגתי לו. כי אם אני אציג קודם כל מחיר, יכול להיות שהוא כבר יתקפל ויברח. אבל אם אני אשמע שבן אדם מתרשם שזה המון עבודה וזה לא כל כך הרבה עבודה, אם אני אשמע שבן אדם מתרשם שזה תהליך מורכב ובעצם זה לא כל כך תהליך מורכב, נגיד אם אני מדברת על אותם שירותי מזכירות, אז בן אדם יכול להגיד, זה נשמע טוב, אבל עוד לא הבנתי איך אני מצליח להעביר לכם את כל הדברים שיש לנו ואנחנו מטפלים בהם, זה נשמע לי מאוד מורכב, אתם יושבים רחוק, יש המון מידע פנימי, איך אני מעביר לכם את זה בכלל, אוקיי? זה ספק שאם בן אדם לא יקבל ממני את המענה ואת הביטחון שאני יודע להתעסק עם חברות שנמצאות עם המון מידע ורחוק ממני, הוא לא יקנה, אוקיי? והזמן הכי טוב להציף את הספקות האלה זה לפני הצגת המחיר. ואז אני אשאל, אני אציג את הפתרון, אני אשאל את הבן אדם, איך זה נשמע לך? הוא יציף לי את הספקות אם יש, אני אענה לו, אני אשאל אותו שוב, איך זה נשמע לך עכשיו? אם יש לו עוד ספקות הוא יעלה. כן, באותו ספציפית המקרה הזה אני ככה מנסה לשמור על רצף. של אותה שיחת מכירה נניח עם שירותי המזכירות, מה אני עובד עם כמה אנשים? זה עובר ידיים? או שאני עובד מול בן אדם אחד, אוקיי? אז בדרך כלל אם אני אשמע כמה אנשים ששואלים את אותם השאלות, אני אכניס את ההבהרות האלה כבר בהצגת הפתרון. אני אגיד אנחנו עובדים ככה וככה, וכשיש מישהו שהמקרה שלו מורכב אז אנחנו עובדים ככה וככה, אבל אם הבעיות האלה או הספקות האלה צפו או עלו בשלב הזה אז אני פשוט אענה להם עד שהבן אדם בעצמו יגיד לי טוב זה נשמע ממש טוב כמה זה עולה אוקיי okay? ודרך כלל אחרי שאני אענה על כל השאלות השלב הבא יהיה שבן אדם כבר אין לו כל כך ספקות והוא באמת רוצה לדעת כמה זה עולה ואיך זה עובד בפועל אני רוצה לה, לה, להציג את המחיר שלי בצורה חכמה. אם יש לי איזה מבצע והיה מחיר גבוה יותר, אני רוצה קודם כל לקבל את המחיר הגבוה. אני רוצה להגיד, בדרך כלל זה עולה 15,000, אבל מי שבא בעקבות וובינר, מי שבא בעקבות המבצע שפרסמנו, מי שבא במבצע של חבר מביא חבר, מפה לאוזן, זה עולה 12,000 שקלים והמבצע הזה תקף רק למי שמצטרף אלינו החודש. ולא הפוך, אני לא ארצה להגיד הפוך, זה עולה 12,000 במקום 15,000. זאת אומרת, אני רוצה לקבע בראש של הבן אדם קודם כל את המחיר הגבוה ואז לתת לו להעריך את ההנחה ולא קודם כל להגיד לו מחיר נמוך ואז להגיד לו בתיאוריה יש מחיר יותר גבוה. עכשיו באופן עקרוני כבר במהלך השיחה אני רוצה לקבע לו מחירים גבוהים יותר, משמעותית יותר ממה שהוא לשלם. זאת אומרת אם זה תחום עסקי זה ממש ממש קל, אני אוכל להגיד לו אוקיי כמה לקוחות אתה צריך כדי לייצר הכנסה כזאת וכזאת, או כמה לקוחות אתה רוצה עוד לגייס מדי חודש, שלושה לקוחות, הממוצע של העסקה של כל לקוח זה 5,000 שקל, אז בערך זה תוספת הכנסה של 15,000, אוקיי? ואז כשאני מציגה את המחיר של ליווי שהוא 12,000, א', אני יכולה להגיד לבן אדם, תראה, הרי על החודש הראשון, על שלושת הלקוחות הראשונים, אתה כבר מחזיר את הליווי. אוקיי? Okay? ב', גם אם אני לא אעשה את זה, עצם זה שהבאתי אותו לתודעה של מחירים גבוהים יותר, כן? והמחירים המשתלמים יותר, אני יכולה לשאול את הבן אדם במה יצא לך מזה, בתחומים עסקיים זה מאוד מאוד פשוט, אבל בתחומים, גם, גם לא בתחומים עסקיים. זה, זה בהחלט אפשרי, אני אוכל בתחום של טיפול בילדים, אני אוכל לקמת את זה לכמה טיפולים בן אדם צריך והוא עשה, או לכמת את זה לכמה נגיד אם יש לי ילד והוא כל הזמן דורש ממני, מה תקני לי, מה תקני לי, מה תקני לי, אז אני אוכל בכיף להגיד לבן אדם, ההתנהגות הזאת של ילד שאין לו גבולות עולה לי מאוד ביוקר. במיוחד בקיץ אני משערת שהאמא תקני לי אז זה היה כל יום וכל יום שהולכים לסרט ותקני לי פופקורן ותקני לי שתייה ותקני לי גלידה ותקני לי עוד איזה מכונת שעשוע זה 100 שקלים אז בקיץ אחד זה עשרות אלפי שקלים ילד כזה של אמא תקני לי אוקיי אז, אז קצת הגזמתי פה במספרים אבל העיקרון הוא ברור אוקיי אז אני אציג את המחיר הגבוה, ואז אני אציג את המחיר שלי, ואז אני אציג את כל המרכיבים של הדברים, נגיד קודם הסברתי מה בעצם, איך הדברים עובדים, ואז אני ממש יכולה לפרוט, יש איקס פגישות, יש איזה הכל מוקלט, הכל בזום, אתה מקבל, נפתחים לך קורסים, ממש על כל המרכיבים, ואז אני שוב אשאל את אדם. אז איך זה נשמע לך עכשיו, אוקיי? אם הוא אומר זה נשמע לי טוב, אני לא מתמזמזת בשלב הזה. הרבה פעמים בן אדם מאותת לי, אני רוצה לסגור, נשמע לי טוב, והשיחה נמרחת מתוך מבוכה של בעל העסק, פשוט להגיד נהדר, בוא נתקדם, מה מספר האשראי, אוקיי? זה נמרח שם, זה, זה, זה לפעמים נמרח בשיחה, או בן אדם או אומר, בעל הסטגר אומר יופי, אני אשלח לך טפסים, תמלא ותירשם, ואז הוא צריך לרדוף אחר כך ולוודא שהוא באמת קיבל את הטפסים, הוא נרשם ולא התחרד בדרך, אוקיי? אז אם בן אדם מאותת לי ואומר זה נשמע טוב, אני אעבור לשלב המכירה ממש, סליחה, אני אגיד לו אז בוא נקבע לנו מועד, אוקיי, בוא עכשיו נסדיר את התשלום אוקיי, okay, אני אעשה את זה ככה, ואם בן אדם מציף לי שאלות נוספות, אז אני אענה לו, כן? הוא יגיד, אני אגיד לו, זה נשמע טוב, אז הוא יגיד לי כן, זה נשמע טוב, אני אגיד לו בוא נקבע פגישה, ואז הוא יכול להציף לי עוד שאלות, אני לא נבהלת, זה בן אדם שרוצה לקנות ויש לו עוד כמה שאלות, אוקיי? Okay? ואני אענה לו, זה בסדר גמור. ומה קורה אם בסוף השיחה הכל נשמע טוב לבן אדם ואומר אני צריך לחשוב על זה נשמע לי טוב אבל אני צריך לחשוב על זה או אני צריך להתלבט ולהתייעץ עם בעלי אני לא מקבל שום החלטה בלי שאני מדבר עם בעלי אז בדרך כלל זה השלב זה הישורת האחרונה לא לוותר עליה בשיחה כי זה אומר שיש איזשהו ספק שיש לבן אדם שהוא עדיין לא שיתף אותנו בו ואז אני ממש אקח את זה טיפה לקצה ואני אפילו אצחק על זה, אני אגיד לו לא, לא אצחק על הבן אדם חלילה, אלא אני אעביר רכה, לו שתף אותי על מה אתה אני מבינה, אני פשוט יודעת שמישהו אומר אני צריך זה. בגדול זה אומר אני צריך להתלבט על זה, אז על או מה חשוב לבעלך, מה, מה הולך להיות על השולחן, אוקיי? אני ממש ארצה להבין מה ההתלבטויות שנשארו לבן אדם. כי כשבן אדם אומר, אני הולך לחשוב על זה, זה פשוט אומר, אני עדיין לא השתכנעתי ש-5,000 שקלים עבור הפתרון שלך לכאבי גב, זה הפתרון הכי... טוב. עכשיו יכול להיות שהוא יגיד לי לא לא אני רוצה אני רק רוצה להבין מאיפה לגייס את החמשת אלפים שקלים ואם אני יכול לעשות את זה בפריסה נוחה בסדר גמור מצוין כן אבל אם זה לא רק מאיפה אני מגייס את הכסף ובאיזה תשלומים ובכמה תשלומים אני אשלם אם זה לא זה אז בדרך כלל יש שם איזשהו ספק שאני ארצה להבין מהו אני אגיד לכם, פעם עשיתי שיחה עם לקוח פוטנציאלי והכל היה נשמע מדהים ואז בסוף הוא אמר לי אני רוצה לי קצת לחשוב על זה. אמרתי לו, אני מבינה? שתף אותי על מה אתה הולך לחשוב, אני מבינה שאתה עוד רוצה להתלבט על זה? מה עדיין ההתלבטות שלך? שאלתי אותו בצורה הכי כנה, הכי אמיתית, האותנטיות הזאת חייבת לעבור בשיחה, כי באמת עניין אותי אחרי שיחה כל כך ארוכה וכל כך אה, על פניו משכנעת מה עוד נשאר לסגור שם אז הוא אמר לי אני האמת אני אשתף אותך אני בן אדם מבוגר אני בן אדם מבוגר אני באמת לא יודע אם רשתות חברתיות זה משהו שהוא בשבילי עכשיו הרי דיברנו על עסק ועל יעדים ואיך משיגים יעדים ומה אנחנו עושים בליוויים ונשאר לו הספק הזה הקטן, האם בגילו רשתות חברתיות זה בשבילו? עכשיו, אם אני לא הייתי מציפה את זה, הוא כנראה לא ידע לענות על זה בעצמו. כי הוא באמת לא יודע האם בגילו של 60 פלוס רשתות חברתיות זה בשבילו. ואני, בגלל שכבר תשאלתי אותו והכרתי את הבן אדם, אמרתי לו, תשמע, עשית XYZ בחיים שלך. אז נכון זה נתפס כרשת, זה נתפס כמשהו שהוא שייך לצעירים. אבל בוא, אם הצלחת להיות נובעת בחיל האוויר ולנווט מטוסים, אז מה זה רשתות חברתיות? נכון אתה לא מכיר את זה עדיין, אבל זה קטן עליך, באמת ובתמים אני ידעתי שזה קטן עליו, קטן עליו. הוא רק צריך שמישהו יראה לו את הכפתורים, מה זה... אלפית מהכפתורים שיש בניווט בטיסה, וזה קטן עליו. ובאמת הוא אמר, זה נשמע מאוד נכון מה שאת אומרת, אני עדיין צריך לחשוב על זה, כמה דקות ככה להתבשל עם עצמי, כיבדתי את זה, ופה השלב האחרון והסופי, לוודא עם הבן אדם איך אנחנו מקבלים את התשובה הסופית. עשינו הכל. אבחנו, הצגנו, טיפלנו בהתנגדויות, הרחבנו בתועלות הכל. יש אנשים שבשלב הזה הסליקו. יש אנשים, בהחלט אני מכבדת אותם, שצריכים עוד יום, יומיים כדי ככה להתאפס ולהיסגר. אני כבעלת עסק לא רוצה להישאר עם כאלה באוויר, ולכן אני אשאל אותם. אתה רוצה שנתאם עוד שיחה, שנקבע לנו שיחה נוספת עוד יומיים, או אפילו אני אגיד לו, מתי תיתן לי תשובה? עם אותו בעל העסק הבוגר יותר נקרא לזה. פשוט הדבר ששאלתי אותו, אני, אמרתי לו, אני בהחלט מכבדת ומבינה, מתי אתה חושב שתוכל לתת לנו תשובה סופית? הוא אמר, אני אתן לכם תשובה סופית ביום ראשון, דיברנו ביום חמישי. אמרתי, מצוין, אנחנו נשתמע ביום חמישי. ככה בדרך הזאת אני שומרת לעצמי את הזכות אפילו להתקשר אליו ביום ראשון אם הוא לא נותן לי את התשובה כי בעצם לא סגרתי איתו אם הוא מתקשר אליי או לא סגרתי רק את היום כן ואם הוא לא היה מעדכן במקרה הזה הוא עדכן לבד ואמר שהוא מתחיל תהליך ליווי ויופי ונהדר אבל אם הוא לא היה מעדכן אז הייתי מרגישה בנוח להתקשר אליו לקראת סוף יום ראשון ולבקש ממנו תשובה או אפילו לשלוח לו כי באמת במקרה הזה לא היה לי הרבה מה להרחיב, אוקיי? עכשיו, מה עוד יכול להגדיל משמעותית את כמויות הסגירה של שיחות המחירה שלכם? וזה דבר אחד זה המצב הזה שאנשים מגיעים לשיחה איתכם והם כבר תופסים אתכם כפרופסורים, אוקיי? עוד לפני שהם התחילו לדבר איתכם. אני אגיד לכם בצורה כנה ואמיתית, אם קורה מצב שאנחנו בעומס גדול מאוד של שיחות בעקבות איזה ובינה או אתגר שעשיתי, ואני אישית חוזרת לאנשים, התגובה הטבעית שלהם, שאני שומעת זה, וואו, יולי, אז או את, תודה שאת חוזרת אליי, כן? כי כשאנחנו הם, תופסים מישהו שהוא עסוק והוא לא בא למכור והוא מומחה והוא בא לעזור ואנחנו תופסים אותו ממש כפרופסור אנחנו מאוד מעריכים את זה שהוא מתקשר אליי בין אם זה בשביל שיחת מכירה כי גם כאמור הפרופסור מתאם איתי פגישה בשביל למכור לי כן? אז איך עושים את זה שהלקוחות שפונים אליי תופסים אותי כפרופסור עוד לפני השיחה? זה כמובן עם כל השיווק המקדים שאנחנו עושים, עם התוכן שאנחנו מפרסמים, ערך שאנחנו נותנים, התוכן הממכר שגורם לאנשים לרצות לעקוב אחרינו ולהתמכר אלינו וכולי וכולי, אבל זה כמובן כבר לפרק נוסף. ויחד עם זאת, מי שרוצה כבר להתחיל באמת ליישם את זה ולא רק להקשיב לזה, אז אני מזמינה אתכם להתעניין ולהצטרף לליוויים שלנו, בהם אנחנו ממש לוקחים אתכם יד ביד והופכים אתכם לפרופסורים אמיתיים בתחומכם, כאלה שאנשים עוקבים אחריהם, מעריכים ואומרים תודה על זה שאתם משווקים וגם מוכרים להם בטלפון, אוקיי? אז חברים, אני מקווה מאוד שתרמתי בפרק הזה. ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים, ואם אתם חושבים שיש עוד בעלי עסקים שהפרק הזה יוכל לתרום להם ולעשות להם את השיחות מכרה לטובות יותר, תעשו טובה, תשלחו לו את הפרק הזה. חברים, אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. תודה שהייתם איתי.